0: Enregistrement zu aktuellen Themen.
1: Präsentiert von Carlo Link.
0: Luxemburg under Destruction. Ein Stopp Bagger hat in der 4. Oktober er ein zum Thema Denkmalschutz, Quo Vadis, am Sanger Klang am Parfondal angeleitet. der Architekt Christian Bauer und Professor von der Uni Lützeburg, Florian Hertwig aus dem Bereich Architektur und Markus Hesse, Stadtforschung, wollen an der Diskussion dabei helfen, problematik zu beleuchten, für in allem soziopolitisch Handlergerin von enger Ex- an hopp die anscheinend mehr zu Lützeburg wie so ein Anspruch an Europa ausgeprägt ist. Die Moderation hatte der Richard Graf von der Wochenzeitung Vox, respektiv von der Organisation stoppte de Aus Zeitgründe für Sie ein ja Mietgespräch auf dieser Platz net ganz. Sie können aber du Schluss an einem separaten File online leuchten, das wie gewinnt auf 100.7.lu eine Art Konferenzen. Die introduction mischt Karin Waringo am Numpf zwei Organisationen.
2: Vor einem Jahr waren mir an der Schamber, wo wir den äh, Deputaten über den verbesserten Denkmalschutz debattieren. Nach dem Echec von dieser Petition, aber auch nach dem Umgang mit dem Patrimonferroviere, ihr wisst, ich äh, werde es äh, sprechen, und auch da äh, wird die äh, äh, Situation, dass das ein vom Eselburger Schloss aufgeräbt wird. Du hast es äh, frohgestellt, dann hier äh, mit Denkmalschutz äh, zu Lützeburg so komplizierter ist, wie vielleicht äh, vor am Tageblatt stehen. Was läuft hier äh, schief? an dem Land, dat det jure brauche, bis der neud Denkmalschutzgesetz von dem zwar jitfräse, der det unbeding nidig ist, für die Patrimoine besser schützen ze können, bis der dat dann endlich äh, durch den Instanze-Wed durch ist. Wat leeft schief, wa gebäuer, die äh, als schützenswert angestuft gien, um en aber nicht geschützt gien, a gebäuer, die geschützt sind, dann finalement aber verschampleiert können gien. Wat leeft schief, wann sich gemengen an der an der Stadt nicht ein, wie ein er Wert für ein Gebäuer schützenswert ist. Die merkt, wir sind von dem Paradigmenwissen, den als Ugekönig gingen, nicht überzeugt. Weil das Paradigmenwissen, dem am Gesetz versprach gingen, auch getrunken, dass er mir nicht überzeugt. mengen eine Analogie mit dem Shakespeare, dass something is rotten in the state of Luxemburg. Ein er Wert das, dat versichert man den Neuen rauszufangen.
0: Weiter erläut der Moderator von der Diskussion, der Richard Graf.
1: Just für bisschen zu wie man wollte funktionieren, also eigentlich darum sollte man vielleicht für dich als ein bisschen Zeitlose für sich können zu erklären. Ich gehe kurz auf den Witteln an und ich hoffe, dass Sie selber an Ihre echte Intervention noch einigen können, mich genau situieren, was hier ein berufliches, respektive wissenschaftliches hana dieser Vorstellung ist. Zum Kontext von der Debatte selber, für das Chlor zu stellen, weil kein Waringula da wird, wir machen nicht eine Evaluation vom neuen Denkmalschutzgesetz, der das recht empfiehlt bra Februar eine Kraft getreten und es wäre also kaum möglich, genau dort zu evaluieren wir und just die Feststellung natürlich am Raum stehen, dass Aufrappen an Zerstören weitergeht. Und das wird, das wird das kann nur erklärt, wird nur Nulaskin wird für die Diskussion heute zu feiern. Per Gondel will man rausfahren, für wer zu Letzburg anscheinend den Reisern vielleicht auch nicht funktionieren wie Erna, wer gerade als ein Wittgen oder wer do ganz gute Themen sind ich fänke einfach zu weniger rechter unter das denn Florian Hertwig hier als engerseits Architekt selber also aktiver Architekt an der Hansa jetzt auch Professor für Architektur ob der Uni Leipzig wo Herr äh, ja Nomad am Detail zu dem vertienen an diesem zusammenhang Halle schafft Dann, wenn nächsten noch mehr dass du Christian Bauer, auch keine Unbekannte gibt es sollen, ähm, hier als Architekt zu Lützeburg, ich denke, lang, lang, Berufserfahrung an hier wird, als wahrscheinlich auch ganz konkret Element der Libere können, über das wird zu Lützeburg am Zusammenhang mit Erhallen oder nicht Erhallen von aller Bausubstanz, äh, alles geschieht. Also Markus Hesse ist seinerseits auch Professor an der Uni Luxemburg, grob gesagt für, also für Stadt das übergeordnete zur reinen Architektur, aber die natürlich werden die beiden sich größtenteils auch in vielen Fragen überschneiden, weil voilà. Diese Zusammensetzung ist nicht zufällig. Wir werden das nachher vielleicht auch in der Diskussion dann feststellen. Das zeigt doch einige Überschneidungselemente, die uns sehr wichtig scheinen. Die einzige Angst, die ich habe, aber das ist nicht so schlimm. Ich denke nicht, dass unsere Debatte sehr kontrovers sein wird, aber vielleicht doch Akzentsetzungen beim einen oder anderen doch unterschiedlich sind. Ich gehe dann gleich zur ersten Frage über. Ich wollte aus aktuellen Gründen Florian Hertwig dazu befragen. Vor zwei Wochen wurde in Deutschland eine Initiative, die sich Abriss-Moratorium definiert nennt, lanciert. Sie waren da initiator Auffallend ist, dass das jetzt nicht unbedingt eine Denkmalschutz- ausgerichtete Aktion ist, sondern das ist eine Aktion, die auch durchaus von Leuten aus der Branche, wie man so sagen kann, <lacht> unterstützt wird. Es geht hier eher um Ressourcenschonung, Zusammenhang auch mit der Klimabilanz der Bundesdeutschen, aber das ist ja in allen Ländern ähnlich, wo gerade das Bauen eine unheimliche CO2- Schleuder darstellt und das Moratorium soll darauf aufmerksam machen, und dass man eigentlich dabei oder kontinuierlich dabei ist, sich in die falsche Richtung zu entwickeln. Trotzdem die Frage dann an Florian Hertwig, es wird oft eine, wie soll ich sagen, eine Art Gegensatz gesetzt zwischen Erhalten von alter Bausubstanz und den Zielen von nachhaltiger Entwicklung, immer mit dem Hintergrund, dass ja moderne Häuser oder neue Häuser meistens äh, sehr viel weniger Energie verbrauchen. Und ab 1. Januar, Theoretisch zumindest in, darf in Luxemburg überhaupt kein Haus mehr gebaut werden, das überhaupt noch äh, fossile Energie verbraucht. Ist dieser Gegensatz tatsächlich gegeben oder wo sehen Sie trotzdem im Bau in der, dieser Moratoriumsinitiative und dem, dem Suchen nach einem verstärkten Denkmalschutzgemeinsamkeiten?
3: Also erstmal muss man anmerken, es gibt zwei parallele Krisen. Aus rein ökologischer Sicht, da kommt noch eine soziale Krise hinzu, aber erstmal aus rein ökologischer Sicht haben wir nicht nur einen Klimawandel, sondern wir haben auch eine Ressourcenknappheit und ähm, oder einen Ressourcenschwund und das sind zwei parallele ähm, Entwicklungen, die sich teilweise kreuzen, aber man darf die ganze Debatte nicht nur vor dem Hintergrund des Klimawandels sehen. Und wir wissen seit den 70er Jahren, dass wir ganz viele Ressourcen, dass sie endlich sind und dass das Ende immer näher rückt. Und jetzt ist natürlich, kommen wir, wir merken, nicht nur durch was seit Covid 19 und seit dem Krieg in der in der Ukraine passiert mit dem Problem der Lieferketten etc. Wir merken, dass wir in ein Zeitalter der Ressourcenknappheit auch eintreten. Das heißt, diese zwei Entwicklungen muss man erstmal sehen und und wir müssen in Bezug auf Ressourcenschwund müssen wir sehr sehr sorgfältig mit dem, was da ist, umgehen, ja? Das ist nicht nur auch auf die Architektur übertragen, sondern generell die Dinge, wir müssen versuchen, die Dauerhaftigkeit der Dinge, zu denen dann eben auch die gebaute Umwelt zählt, versuchen, so lange wie möglich zu verlängern. Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, Sie haben jetzt angesprochen, dass Gebäude, die neu gebaut werden, weniger ähm, Energie verbrauchen als der, ähm, als, äh, der Bestand. Das mag teilweise so sein, wobei ähm, mein Kollege oder unser Kollege Stefan Maas hat gesagt, er hat viel publiziert, aber eine Publikation hat Aufsehen in Luxemburg erreich, äh, er, er, erlangt, wo er dargestellt hat, ich glaube, der hat 100 Energiepässe mal und genau unter die Lupe äh, genommen und hat dann festgestellt, dass energetisch gesehen der altbau viel besser eigentlich real abschneidet als der als es in diesen energieausweisen dargestellt wird und im endeffekt ist natürlich einer der treiber diese ganzen systems ist man soll nur wie zum beispiel einen neuen kühlschrank kaufen soll man auch neu bauen so das ist ein anderer punkt jetzt muss man die energiefrage im Bezug auf den Gebäudesektor muss man etwas differenzieren. Also grob gesagt haben wir drei verschiedene Lebenszyklen von Gebäuden. Ja, wir haben die Energie, die notwendig ist, um ein Gebäude herzustellen ja, und in der Regel bauen wir heute leider nicht mehr nur noch mit Holz und Stein, sondern wir haben sehr viele verarbeitete Materialien, die sehr hohen, je nachdem, Energieaufwand benötigen und eben auch dementsprechend, wie zum Beispiel Beton sehr viel Treibhausgase produzieren, ja? Das heißt, diese, was man allgemein die graue Energie nimmt, da kann man auch dann kommt auch der Transport dazu, der benötigt wird, um um die Baumaterialien auf eine Baustelle zu bringen etc. Diese graue Energie ist ein sehr sehr hoher Anteil. Werner Sobeck sagt zum Beispiel, dass bei den Gebäuden, die seit den 80er Jahren errichtet wurden, müsste man ca. 40 Jahre warten, bis die Energie, die für die Nutzung des Gebäudes benötigt wird, die Energie, die graue Energie ausgleicht. Also was heißt ausgleicht? dass die von der Quantität her in etwa gleich ist. Das heißt, diese graue Energie darf man nicht unterschätzen und die ist nun mal bei dem Gebäudebestand schon vorhanden. Ja? Das heißt, das ist eine Sache und dann muss darf ich nicht vergessen, dass das Abreißen Ich habe eben das ressourcenproblem angesprochen das heißt wir müssen die wenn wir abreißen müssen wir auf deponien viel material bringen aber wir müssen versuchen auch heute mehr zu recyceln aber das recyceln ist ja kommt auch nicht ohne energie aus das recyceln ist auch sehr energieintensiv das heißt wir haben drei verschiedene auf phasen wo wir energie brauchen und dementsprechend auch immer co2 fabrizieren das Wenn ich einen Neubau produziere, der vielleicht wenig oder fast keine Energie benötigt oder keine CO2-Ausstoß stößt im Verbrauch, heißt das nicht, dass das Gebäude klimaneutral ist. Es gibt kein und es wird die nächsten Jahrzehnte kein klimaneutrales Gebäude geben, allein schon Kabel die benötigt werden, um die Leitungen herzustellen für die Elektrizität etc. die Herstellung, die Transport etc. also es die, die mehr von Klima es ist eine mehr von klimaneutralen Gebäuden zu sprechen, okay? So, und das heißt, jetzt kommen wir auf unser Abrissmoratorium. Wir wir haben sehr lange diskutiert, wollen wir ein Abrissmoratorium. Es gibt auch im Diskurs wird diskutiert, gar nicht mehr neu zu bauen. Ja, es wird auch diskutiert und da wäre ich eher ein Verfechter keine Flächen mehr zu versiegeln, was sowieso von der Europäischen Union bis 2050 vorgeschrieben ist. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Geht die Kurve steil jetzt nach unten und wir versuchen das äh, relativ nahhand äh, zu ziehen an uns diese keine weitere Landnahme mehr weil wir wissen nicht nur wegen dem wegen der Klimawandel also Treibhausgasemissionen Bindung potenzieller Bindung von äh, gewachsenem Boden ähm, ähm, sondern natürlich auch Biodiversität etc. Äh, etc. Et so und Ressourcenschwund so und da haben wir lange diskutiert und das Abrissmoratorium schien uns am realistischsten Im politischen Kontext. Die Bundesregierung, das ist ja ein Abrissmoratorium, was sich auf die Bundesrepublik Deutschland bezieht und uns hat einfach verwundert, also natürlich teilen wir die Idee, dass die öffentliche an 400.000 Wohnungen bauen will in den nächsten Jahren, aber wir haben uns gefragt, wo sollen die denn hin, ja, diese Wohnungen? Und da haben wir gesagt, ein Abrissmoratorium ist ähm, am realistischsten. Das bedeutet aber für uns nicht, dass wir den ganzen Bestand einfrieren wollen. Das heißt, dass wir sagen, wir machen gar nichts mehr. Ja, sondern wir haben gesagt, und jetzt kommt das, was ich die große Reparatur nenne, wir wollen erstmal gucken, der Bestand muss untersucht werden und was können wir davon erhalten? transformieren überbauen erweitern etc, etc. also das heißt es ist ohne also gar nichts abreißen heißt das auch nicht es gibt muss immer Teilabrisse, auch um aber keinen kompletten abriss mehr und dann neubau so das ist unsere forderung und ähm, das ich glaube was dahinter steht ist zu sagen wir müssen erstmal gucken was überhaupt da ist Und wer sagt uns, dass wir nicht genügend Flächen und Räume schon zur Verfügung haben, um, wenn wir, da können wir auch noch drüber diskutieren, über Wachstum, ja ob wir alle für Wachstum sind, aber wenn wir den Wachstum, demografisches Wachstum akzeptieren, dann meinen wir, dass wir genug Leerstand, lehrflächen haben, die überbaut werden können und Gebäudebestand haben, die transformiert werden können, um diesen Wachstum abzubauen. Zu absorbieren das ist vom prinzip her unser ansatz und wir haben gesagt ich glaube das ist das wichtigste argument in unserer heutigen situation muss nicht mehr der abriss begründet werden er äh, muss der abrissübgung muss der abriss begründet werden heute und und, und nicht mehr umgekehrt und wir dies begründen, und das ist ganz wichtig, deshalb nennen wir das die sozial-ökologische Transformation nicht nur ökologisch, sondern auch sozial begründet werden. Das heißt, wenn wir den Bestand transformieren, und das ist ja heute immer das Argument, äh, bei einer Debatte vor ein paar Monaten ähm, war ein äh, 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 Entwickler auch bei uns in der Runde und der hat gesagt, ja, aber ihr wollt Wohnungen, Und äh, und wollte aber nicht abreißen. Und wir sagen, ist, man kann nicht daran gehen und kann sagen entweder oder. Ja, also entweder äh, will man erhalten und dann keine neuen Wohnungen zum Beispiel äh, bauen, äh, sondern wir sagen sowohl als auch: wir könnten erhalten, transformieren und trotzdem die Wohnung darstellen. Also das ist ja immer dieses Problem mit dem Verdichtung. Was heißt eigentlich Verdichtung so? Das heißt, wir können verdichten, aber wir müssen über, was wir unter verdichten verstehen, müssen wir diskutieren. Ich hätte noch
1: eine Rückfrage, denn einerseits, wie ist eigentlich jetzt die Rezeption gewesen von der Aktion, einerseits bei der zuständigen Ministerin, die einen Brief bekommen hat, andererseits in der Öffentlichkeit?
3: so wir haben wir waren am Anfang glaube ich so 10 12 äh, und dann waren es auf einmal dann haben wir das ein bisschen in unsere Netzwerke reingespeist und waren so 120 oder mittlerweile sind es glaube ich 180 waren es dann äh, Erstunterzeichner. und dann also es hat einen großen Anklang aber es sind natürlich klar wer ist das das sind viele äh, aus dem akademischen Bereich äh, sind viele Verbände sind viele Kammern es sind nicht viele praktizierende Architekten dabei Das sind einige wenige praktizierende Architekten natürlich kann man auch diskutieren warum und die Öffentlichkeit ist schon, also es ist in den Medien ist es schon viel rumgegangen aber wir haben noch keinen offenen Brief von
1: Clara Geiwitz zurückbekommen mit einem anderen Aspekt, weil wir ja heute über Denkmalschutz reden, inwiefern schließen aber auch denkmalschützerische Fragestellungen ein
3: in dieses in das Abrissmoratorium. Wir berufen uns ja jetzt nicht bei dem Abrissmoratorium, aber bei meinen derzeitigen Forschung auf diesen tollen Text des Denkmalpflegers Wilfried Lipp, ein österreichischer ehemaliger Landeskonservator, der 93 gesagt hat, wir müssen eigentlich der hat von der Reparaturgesellschaft gesprochen, wir müssen von der Konsum und und et Gesellschaft zu nah Reparaturgesellschaft kommen und hat gesagt, dass die Prinzipien der Denkmalpflege, das heißt das Bewahren ja, von Bauwerken auf die komplette gebaute und unbebaute Umwelt übertragen werden sollte. Ja. Und dann müsste sich aber, und das ist ganz klar, weil uns geht es ja nicht um Denkmäler, ja, also da kann wir jetzt über Denkmaltheorien noch sprechen, Alois Riegel etc., historischer Wert, kultureller Wert, Gebrauchswert, Für uns ist der am entscheidendsten der Gebrauchswert. Und zu sagen, dann muss ich aber auch die Denkmalpflege ändern. Das heißt, die Denkmalpflege argumentiert ja erstmal ästhetisch. Und uns geht es um den kompletten Bestand. Wir unterscheiden nicht zwischen einer Platte aus den 70er Jahren und einer Kirche. Beide müssen geschützt werden. Natürlich muss man bei der, bei der Transformation einer Kirche andere Maßstäbe anlegen. Aber uns geht es darum, den kompletten Bestand unter Schutz zu stellen, aber nochmal ihn nicht einzufrieren, sondern durchaus zu ermöglichen, ihn zu transformieren. Das heißt auch diesbezüglich natürlich energetisch ihn so zu ertüchtigen, dass er heutigen Standards entspricht.
1: Okay, ich gehe dann über zu Christian Bauer und du wüsste nicht einfach, ob die Lützebücher Sprache mehr hat, denn es ist doch geähnigt, die drinnen so die Schwätze wie im Schnirbel gewusst ist. Christian, du bist Architekt zu Lützebücher, ich kenne nicht, ob all die Sachen an, wo du da hundertstunden bist, weil man von der Uni Schwätze Uni Lützebücher zu weil wo es doch den Gefangenen am Spiel gehört wird habt zu Dingen zu an diesem Zusammenhang du hesch als Architekt wirst du konfrontéiert doch mat der Stellschwert Verdichtung as lo grad Du man da konfrontéiert. Wie geseis du die Fro zum vill immer gesot, ob ma net verdichten? Da muss man an den Bauperimeter gehen. Also da da so ein alternativlos, eng Lesung mit zwei Alternativen, die alle zwei nicht äh, stellen sind. Wie kannst du als Schlitzburg-Architekt, da man da irgendwo, respektive 14 Dinge, Vorstellungen dazu, weil man ja aber aus dem Druck raus musste kommen, mit dem Gesäuwert geschieht, weil man Verdichtung geschafft hat, da das zwangsläufig mit Aufrappen verbonnen weil natürlich bestimmten terra bei einem neuen, eine modernen Baut, mehr Volumen geschaffen werden und mehr zwar diesen Wert geschaffen werden, wie man den Erlbausubstanz erhält.
4: Merci. Effektiv, das wird Verdichtung also ein bisschen, als ein Großes, eigentlich schon. Wir haben eigentlich diese Idee, wir wollen nach mir nach mir permanent wursen. Das ist der einzige Kredo, dem wir eigentlich nach Zulitzelbüch haben. Das ist eigentlich der Ursprung von den meisten de Problemen, die wir haben am Bauen, an an der Denkmalpflege, an einem patrimoine an als einer Geschichte, geht law du jeng praktisch platt äh, platt gewalzt weil mir einfach wir brauchen KANTITÄT. Quantität KANTITÄT. Da will ich nicht so, dass ich gegen Verdichtung sinn, Weil wir dürfen natürlich auch nicht hören, ob die Wiese gehen und neu bauen. Ich gebe so so, wir müssen einen Perimeter, vielleicht sollten wir den Perimeter sogar nachher vorstellen und dann ist dann nach Mikläng machen. Weil alt Land, als Land, also so kostbar, als Wiese, wir müssen Agrikultur mir wir sollten gar mir mehr überhaupt viel bauen. man müssen also verd verddicht aber da könnte das Problem, das kann allgeme oder alle Dürfmengen, sie müssen sech verdichten. Verdichten müssen Molypholien. Das Gemengen soll sich verdichten. an dann wo an der Gemengen soll verdichten. Dat geht oft ganz unsubtil. Das geht an der Gemengen, menschens ein Stabstrossen, geht mal verdichten. Das, das, das ist so der das auch vielleicht gerade genietet falsch vielleicht wären sie in Leinstap und die Schäden Baure Gebeier vielleicht soll der Wind nicht verdichten soll ihn also ganz subtil verdichten auch zurück mir nach gut neist subtiles also wir sind wir fahren immer mal ganz mal zu so graffen System mal Pleng mal und so weiter also do fängt es schon nicht für leifer nur so, so Beispiele holen also ich komme da getropbt ob der differenziert verdichten. Das ist extrem wichtig an da das engabe ich, und da das nicht engabe ich nimmer für das alles, das tut es äh, der Geschichtsideen, mit der Form, mit der Morphologie und so weiter. So, und dann so ein so Beispiel. Ich finde mal, hier, hier, das muss ich gut nicht weg. Hier geht der trude die geht nur, die hat es nur verdichtigt. Das ist durch die Leute, hier ist von zwei Steg. Vielleicht zweieinhalb oder anderthalb. Das ist ein Verdicht. Das ist einfach erst in zwei, das ist ein Verdicht. Das ist ein Verdicht. Das kann ich für Das ist brutal. Ganz schlimm. Wenn es ein Stimme ist, wenn es nur ein paar Jahre alt gibt es eine Kuriosität. Vielleicht kommt dann an, äh, an ein Album, wo man sagt, hey, guck mal, wer denn komisches bauen Weil da sind Häuser, das muss ein äh, Doppelhäuser, den einen verdicht, der täglich gebaut ist, halb schritt aus, baut den zwei Stecker ab, und die anderen hört nach der Schreie nach, und so weiter. So, lauter so Geschichten, oder nevendurch stehen Gebäude, wirklich mit massiven Steck, nevendurch stehen so kleinen Häuser, ja, die nach den 50er stehen. Also wer das dann, also mir gommieren überhaupt Geschichte, die Entwicklung, weil mir so ein Heile äh, mal 1950 ob über den Patrimon zu den dann Tisch 1950 und 2025, du gibt kein keine Das einfach... Äh, du hast äh, Tabula Rasa gemerkt. Also, ne, das ist mal ein Beispiel, wenn wir hier ganz noch bei sind. Ich komme noch nach ein paar so an dir. Für ich fahre nur noch ein paar Bekannten, die sich aufgeregt tun, dass ihr das Haus geschützt das weil sie so, der denkt, also nur bei denen als Frau, die sieht, ja, also, ja die haben viel Geld, die können sich der Haus schein renovieren lassen. Aber mir, mir sind alle, mir gibt am nächsten Aufrappen, dann da kriege ich immer drei, vier Wohnungen für ein weil Voilà, das ist für so, so weise, eigentlich der Therese von aber du hast ocheren de Beweis a visavi stin natürlich durchem Film wie heis also die subtil upassungen und der, und de kontext as zuletzt bech net an demos gin Ich bin auch kein Großspezialist, das ich auch péagee und kenne und so weiter. Aber das ist mal ein von den Sachen, die ich voll zuhören. Es gibt ja noch so Beispiele, dass am Luxemburg in Transition also Bettendorf vom Büro 2001 als eng gute Simulation gemacht. Wie kann ihn auf engem Dorf verdichten? Und so weiter. Und so ein, äh, ich weiß nicht, wie dat de Projekt kennt, aber es eng eine Simulation gemacht, wenn alles so weiterlebt wie bis jetzt. Da kriegen wir so Siedlungen an es agek in und Wäi schont gut groß aber kid keng figur dat das eng dat bleif denk zersiedelung an kid denk anonymitéit do werk hart die geseen dann selwecht aus wie op andere plaatsen i sinn ma van der kant an an dem karti ass an der neller karti jo hei sinn all die selwecht heiser an so wele keng keng identitéets also all duerf muss ma kucken sich op se identitéit berufen, an do diologevise v1 mitten am duerf kann an du noch wie florent wies du seet no duerf gerappt kann den Drop bauen, einen bauen. Da da sind so viele Möglichkeiten. Eng Densität sich an Domat entsteht, entsteht ein Dichte, ein, ein richtig flott dicht kleinen Gässelcher können viel wie pittoresk sind, wie einfach zur so Passage, wo wo wo, wo juste dem Auto parken. Also da das alles, da gibt es viele Möglichkeiten, Und die die Möglichkeiten, die sind zuletzt nach nach nicht erschöpft. An Domat entsteht dann bleibt Nahrung Nemoer übrig, die notwendig ist, dass die die, die Ja, dass sie hier Identität total verlieren.
1: Wenn ich noch als Provokation so du als Architekt, wie reagierst du dann überhaupt die Feststellung, dass man einfach ein Bevölkerungsbewusstum hat? Wenn man in Zwöln guckt, also 2010 hat letztes Beispiel die Echtekäer kurz über 500.000 Arbeiter und da, das tun sie mal halt statisch bei 640.000. Das sind über mei an einer relativ kurzen Zeit. Was kann ich denn dann du als Architekt dazu so? Wie kriegen man die Leute... Uh, nah. Oh, no. Ohne, die, die mattene Methoden, die du lohr kritisiert. Hast. Ich lor eigentlich mal nachgönen genz Dokumentatioun
4: vun der Population an Verdichtung geschwäht. Ich lor einfach gesagt, eng einer Verdichtung. an och viele Leute denken immer die Verdichtung, die geht an die Hecht, dat sie plaatsen, wo ihnen darüber kann schwätzen. Aber am Prinzip soll die Verdichtung nicht an die Hecht gehen. Ich meine, ekologisch bauen Hecht, heise, er, dat das vu vier Rand nicht mal an etwas ek ekologisches. Lache, das pla 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 symbol ka brauchen, wo, wo Wär das äh, mal ist, aber am Prinzip, Verdichtung kann ich ganz gut schon mal. Ich will net nicht so in Paris als extrem dicht. Und das aber in Tod-A-Walka, in, in Wundqualität, ich will net so, dass mir auch Paris importieren. Aber es geht nach viel anderen Solutionen, viel zu. Aber mir sinn müssen wir nicht ehrlich so in Blitze, mir kommen vom Bauerisch hin, ein Bauer, obwohl ich ja eigentlich kein aber wir haben Mentalität vun mir hälen etwas, mir protegerieren alles fir Reiskanner. an Ja, das ist auch ein Problem. Also mit bricht das ist auch noch gut gesucht. Es gibt vielleicht ein Kringsteier Land gesucht. Aber ich sehe so da gähnt, dass ein sein Terrain kann versögen für seinen Kanan. Der, das ist nicht richtig. Weil den terra die blockiert im Development. Es gibt oft gesucht, ja, Jitwik kann für terra halen einen Terrain heilen und du brauchst einen Eichstab zu bezüglich. Du meinst, dass er die ganze Infrastruktur blockiert, der fuhren wir jahrelang lernen, einen Terrain. Wir alles kompaktieren, alles richtig kompaktieren, dass er wirklich keine Strohsort nach Bergen gebaut gibt. Das ist nämlich notwendig. Sowieso sind wir da, also der Laufmann persönlich, wir sind da glücklicherweise an den Und die Scharnäer, da an der nächste Minute krachtet dann der Scharnäer. Da wird vieles geholfen bead looket zu eskinas aber nach am sommer gedöschkinas er as schon am hierscht er ernest an ich weiß nicht wie weil ich hatte immer so am gespür lo er komme viel sachen die ganz eine stugel guckt vielleicht hülft er der an die richtung der transition den patrimon her. ich will doch noch ganz kurz ich fand eine providen da richtig gesogt algebaier die kann in energetische bisse verbessern sie sind energetisch gut nicht zu so schlecht am sommer sind sie oft viel besser bei Lorsten Trentutz die, Häuser, die so gut isoliert gehen, ja
0: Denkmalschutz Kurvadis rundesch Gespräch organisiert von Laxenburg under destruction a stoppte Berger obgehold de 20. Oktober weiter erlut de Richard
1: Graf in Fahrt ich mal aktuell Kontext der Gedür zement Patrimoine und so sagen auch in der Pres geht das denke, so dem Sinne Änderung Diskussion nach denke durch Sache sehr vielfältig mir da sagen Diskussion die mal wahrscheinlich ja muss ich Ich gebe dann weiter und den Markus Hesse sie sind 2008 wenn ich mich nicht ihre nach Luxemburg gekommen um als Prof. Professor hier an der Uni anzufangen und Sie haben irgendwann in einem Gespräch auch mal angedeutet, dass Sie ziemlich lange gebraucht hätten, um herauszufinden, wie denn in Luxemburg diese Dinge alle funktionieren, wie Entscheidungsprozesse stattfinden, Obwohl wir uns ja immer mit diesen kurzen Wegen selber loben, dass vieles so einfacher wäre, ist das eigentlich ein Widerspruch kurze Wege und trotzdem ein doch recht brutales Umgehen mit, wir sprechen ja hier von alter Bausubstanz. Und die Zusatzfrage, haben Sie inzwischen herausgefunden, wie das bei uns funktioniert? <lacht>
5: Ich glaube schon, dass ich es rausgefunden habe. Äh, es ist in der Tat, äh, klingt es widersprüchlich, wenn die Verhältnisse so überschaubar sind im Kleinstaat. Äh, anders als in großen Ländern, in den föderalen Systemen, wo es äh, Frankreich, Milfeuille und diese ganzen komplexen Strukturen gibt. Aber eine überschaubare Situation kann nicht minder komplex sein und sich dann auch noch äh, durch die Art und Weise, wie es funktioniert, sich der Beobachtung entziehen. Das war so mein Eindruck, dass es für mich eine ganze Zeit lang gedauert hat, bis ich verstanden habe, wie es funktioniert und auch, dass es Dinge gibt, die man aus Nachbarländern als ganz normal hinnimmt, dass es zum Beispiel sowas wie politisch gewählte Baumeister gibt oder in Deutschland sind das die Dezernenten Stadtbauräte. Die werden dann für sechs oder acht Jahre gewählt, die haben ein politisches Mandat, die haben ihre fachliche Legitimation, aber als Fachleute und die haben auch ein, ein eigenes Gewicht und die können natürlich auch im stadtrat entsprechend auftreten und ähm, Das gibt es ja hier nicht. Und der Urbanismus wird ja hier von anderen gemacht und äh, im Wesentlichen auch von den Bürgermeistern. Das war für mich etwas, was ich erstmal gar nicht verstanden habe, wie das funktioniert. Und wenn man diesen Denkmalschutz jetzt betrachtet, der kann natürlich nur so gut sein, wie der Urbanismus ist. Das ist vollkommen klar. Und insofern ist der Denkmalschutz, so wie er sich darstellt, eine vollkommen logische Konsequenz der Art und Weise, wie geplant wird, wie gebaut wird und wie Grund und Boden funktioniert. Ähm, Zu wert gebracht wird das ist vollkommen konsequent das ist dann überhaupt nicht mehr erstaunlich das führt aber eigentlich zu der beobachtung bevor man sich mit der art und weise wie dann die akteure miteinander agieren und wie entscheidungen getroffen werden wie gebaut geplant wird muss man doch vielleicht noch auch zur verteidigung der akteure etwas sagen was natürlich mit dem außergewöhnlichen wirtschaftlichen aufstieg des landes zu tun hat dass man sich in den 60ern in den 80er jahren wenn nicht ganz komplett aber doch sehr erstaunlich neu erfunden hat und das ist eine weltweit sehr erstaunlich Erstaunliche Wachstumsentwicklung und Wohlstandsentwicklung gegeben hat, die man einfach auch nicht von dem gebauten Bild, was Luxemburg heute hinterlässt, nicht trennen kann. Ich weiß, der Finanzplatz und äh, die Wirtschaft, das Wachstum, das AAA, das sind die, die weißen Elefanten. Die sind überall anwesend, aber die werden eigentlich nicht thematisiert. Das sind eigentlich die, die Voraussetzungen, die sine qua non akzeptiert werden müssen. Und die auch weiterhin funktionieren müssen. Und wenn ich das so sagen darf, Florian, bei diesen Zukunftsprozessen, Refkin, Luxemburg in Transition, dieses Thinking out of the box, also dass man mal radikal andere Grundannahmen zugrunde legen würde oder als Ausgangsposition definieren würde, um dann sich zu überlegen, gäbe das das eigentlich, an Luxemburg ohne den Finanzplatz oder ohne diese Wachstumsraten? Ich habe jetzt die neuen Zahlen gesehen. Wir haben jetzt 645.000 Einwohner, wir kommen jetzt auf die 500.000 Arbeitsplätze zu. Also wir bewegen uns jetzt so langsam in diese Richtung wie Frankfurt in Deutschland. Da hat man 700.000 Einwohner und 700.000 Arbeitsplätze. Und man sieht das der Stadt überall an, dass das eigentlich gar nicht wirklich funktionieren kann. Unter normalen Bedingungen würden sie vielleicht ein Verhältnis von 60 zu 40 haben. Oder 80 zu 40, also doppelt so viele Einwohner wie Arbeitsplätze und dieser so, was die geographen nennen, Bedeutungsüberschuss, das ist das, was was wir sehen mit den Transfrontalier und das sehen wir mit den Bürogebäuden, das sehen wir mit der Verdichtung und das sehen wir an den neuen Projekten, die auch kommen und da haben wir dann noch gar nicht darüber gesprochen, dass wir jetzt eigentlich seit zehn Jahren sowas beobachten, was Kollegen Finanzialisierung nennen, also dass die Frage von Kapitalinvestitionen, gerade auf dem Finanzmarkt, der jetzt durch niedrige Zinsen geprägt war, ganz massiv das Geld in urbane Projekte geflossen ist. Und da ist die Frage dann, wie das gestalterisch zu bewerten ist, eine sekundäre. Es ist anonymes Kapital, was investiert wird, was sich rentieren soll und was natürlich in der Stadt selber auch einen Fußabdruck hinterlässt. Und das sind Rahmenbedingungen, gegen die sehr schwer ist, auch mit sehr viel Kompetenz, mit vielen Stadtbauräten und mit aktiver Bürgerschaft dagegen anzuarbeiten. Und das, das Fatale an dieser Situation, dann äh, höre ich auch gleich auf mit dem Punkt, aber das ist im Grunde ja, was wir jetzt die letzten 50, 60 Jahre beobachten hier, ist sowas wie globale Urbanisierung. Luxemburg ist nicht notwendigerweise eine Global City, aber ist sehr stark unter diesem Internationalisierungstrend hat es sich verändert und teilweise auch radikal verändert. Das sehen wir vor allen Dingen in der Hauptstadt, aber das sehen wir auch in Bellwall, das sehen wir auch in den Gewerbegebieten, wo sie Lödlonsch hat 2001, glaube ich, und sie hat die Gemeinde hat 8000 Beschäftigte. Also da haben sie dann so, so kleine Wachstumspole, die sind einfach urbanistisch und von der ganzen Lebensumwelt her auch ziemlich aus den Fugen geraten. Und äh, das ist schon etwas Das ist etwas, was, was sehr atypisch ist. Das kriegt man eigentlich urbanistisch nicht mehr wirklich in den Griff. Und das Fatale ist, dass gleichzeitig diese Entwicklung ja eine hohe Globalisierungsdividende gezahlt hat an diejenigen, die mit Grund und Boden an diesem ganzen Spiel äh, beteiligt waren. Das darf man ihnen gönnen, aber man darf das auch feststellen. Das heißt, es gab da auch entsprechend Anreize. Es gibt immer noch Anreize, das ist ja allgemein bekannt. Das ist ähm, auch kein schwarzer Schwan, der irgendwann auftritt und die ganzen äh, Karten neu mischt, sondern das ist einer von diesen Elefanten, die überall auch bekannt sind und die hin und wieder auch erwähnt werden. Wir müssen was gegen die Spekulation machen, wir müssen was gegen das individuelle Interesse machen. Diese Dinge sind sehr immanent in diesen Prozessen eingebunden und ähm, dagegen anzuplanen ist extrem schwer und was dabei als erstes ähm, im Grunde zum Opfer fällt, sind die Bestände, sind historische Bauten, sind Ensembles, die in diese Welt äh, nicht mehr passen und sie können wahrscheinlich nicht beides haben. Sie können diese Wachstumsraten nicht haben, Sie können das Bruttoinlandsprodukt, wenn Sie sich die globalen Maßstäbe ansehen und wenn Sie auch die Grenzbändler rausrechnen, die ja zu einem Bruttoinlandsprodukt beitragen, was dann gemessen wird an die Einwohnerschaft. Selbst wenn Sie das rausrechnen, sind Sie immer noch global auf der Sonnenseite von allem, was man sich denken kann. Und das können Sie nicht haben, wenn Sie gleichzeitig sehr aktiv Urbanismus planen, wenn Sie Baubestand schützen, wenn Sie sehr strenge Auflagen machen und, und, und. Also das ist mein meiner Beobachtung nach so ein Grundkonflikt, ein Grunddilemma. Und da kommt man nur ganz schwer raus. Und das Zweite, was ich nur in zwei Sätzen erklären will, was zu diesem Eindruck, den ich hatte, passt, dass man erstmal braucht, bis man kapiert, wie das funktioniert. Hier die Entscheidungsfindung, die Entscheidungen, die getroffen werden und die Implementierung, das sind Systeme die sehr oder Prozesse, die auf eine sehr eigene Art äh, funktionieren. Das hat eben damit zu tun, dass es eine begrenzte Grundgesamtheit ist, die daran beteiligt ist, dass man sich kennt und dass man weiß und dass man auch Vorhaben danach planen kann, wer ist davon betroffen, wer möchte welche Behandlung äh, Nachbarn zukünftig haben und wir kennen das, wie man verkrampft um diesen Begriff der Sozialwohnung, drumherum schleicht wie die Katze um den Brei und sich nicht mehr mehr auf den Begriff einigen kann, ob man jetzt eine Wohnungskrise hat, wie man das abordable Wohnen denn eigentlich nennen soll, damit es nicht Sozialwohnung heißt und diese diese diskursiven Meantrierungen, die da vorkommen, die deuten schon an, dass man auch sich diesen diesem Problem eigentlich nicht wirklich stellt und das ist das das Dritte, was dann das Ganze noch wirklich schwierig macht, ist, dass es eigentlich die forderte Transparenz im System nicht gibt. Und ähm, dass es doch sehr viele äh, Entscheidungen hinter den Kulissen gibt. Wir haben jetzt in den vergangenen zwei Jahren an dem Beispiel der Mobilität sehr gut sehen können, wie das ist, wenn eine aktive Bürgerschaft einfordert, dass äh, Entscheidungen äh, anders getroffen werden als bisher, dass das andere Inhalte zur Geltung kommen und dass daran auch eine aktive äh, Beteiligung und Transparenz äh, geschaffen wird. Und äh, man sieht, wie man... Und was das, diese Forderung alleine schon auch wie die professionellen Akteure in den Gemeinden, vor allen Dingen in der Hauptstadt natürlich auch, äh, herausgefordert hat, unter Druck gesetzt hat und wie man, wie man auch, dann macht man ähm, eine, eine öffentliche Befragung und will die Ergebnisse nicht teilen. Und wenn sie wenn sie so damit umgehen ist das mit der partizipation schon ganz ganz schwierig weil das natürlich das ist ähm, nicht konsequent zu ende gedacht das ist auch nicht sehr mutig und ähm, dann wird es einfach schwer wenn man wenn man so agiert also das ist insgesamt ein system was in einem kontext arbeitet der zugegebenermaßen sehr schwierig ist sich radikal gewandelt hat man hat ökonomisch auf dem auf dem obersten level gespielt und spielt immer noch und ist da sehr veränderungsbereit und was diese internen prozesse was die hiesige Politik angeht und was da hat natürlich auch das politische System, die Frage von Demokratie und die Frage der, wie geht die angestammte Einwohnerschaft legitimatorisch mit den Zuwanderern um und diese Demokratieprozesse haben da eine Rolle gespielt, dass man sich diesen Herausforderungen nicht auf die gleiche Weise stellt, wie man das in der wirtschaftlichen Entwicklung gemacht hat. Man war da sehr offen sehr innovativ und man ist was diese politikprozesse angeht schon auch eher also ich habe das mal so ausgerückt die die ganze wirtschaftliche entwicklung um auf diesem globalen level spielen zu können die war sehr extrovertiert und sehr erfolgreich während die frage der der politik der governance also wie entscheidet man eigentlich und wie kommt man dahin die ist sehr introvertiert und entzieht sich auch dem blick in Von beobachtern man merkt das auch selber wenn man jetzt zum beispiel als forschender würde man gerne bestimmte prozesse in situ verfolgen und fragt dann die beteiligt kann ich damit am tisch sitzen kann ich da protokollieren mir notizen machen kann ich da teilnehmende beobachtung machen und auf solche einladungen ähm, an solcher einladungen bin ich äh, nicht mehr gekommen das ist ganz ganz schwierig dass äh, also Und dieser Widerspruch von dieser erfolgreichen, extrovertierten Ökonomie und diesen sehr introvertierten Agieren in der Politik, in der Governance, in der Stadtplanung, im Urbanismus, das muss man auf der einen Seite erstmal hinkriegen. Das ist eine Leistung, aber es ist glaube ich nicht gut und eines der Opfer dieser Entwicklung ist natürlich auch ein Denkmalschutz, wenn es jetzt ein Gesetz gibt, wo wir nicht wissen, was in den nächsten 15 10 15 Jahren eigentlich da produktiv gesichert, gerettet, weiterentwickelt werden kann. Das ist natürlich das ist ein Blankoscheck, um so weitermachen zu können wie bisher und das ist nicht im ich glaube nicht im Sinne des
1: Gesetzes. Wir können ja jetzt die Schlößfolgerungen ziehen Das Wirtschaftswachstum das Hauptproblem darstellt oder das, was es bewirkt. Das wäre jetzt nicht sehr zielführend für heute Abend, wenn wir das nur so feststellen. Die Frage ist doch das aber auch, alle. ja, das sagen alle, das aber die Frage ist doch...
5: Dass wir das in Frage stellen, dass wir das diskutieren.
1: Nein, nee, ich will es diskutieren. Es war jetzt als Provokation. Ich wollte um die spezifische Luxemburger Situation einen kleinen Schritt zurückgehen, weil es gab diese Debatte oder es gibt diese Debatte ja schon sehr lange über den Denkmalschutz in Luxemburg, auch zu einer Zeit, wo der Finanzplatz erst dabei war, sich so richtig auszutoben. Und damals gab es Alternativen. Man hätte die, das, was auf dem Boulevard Royal passiert ist, hätte man von vornherein, gab es ja auch Vorschläge, auf den Kirschberg zu setzen. Das hätte aber das Wachstum nicht gehemmt. Also diese Logik wäre weitergegangen. Und innerhalb dieses Damoklesschwertes da Wachstum, stelle ich mir trotzdem die Frage, inwiefern doch Hemmungen oder Bremsen oder solche Sachen möglich wären, ohne das andere zu vergessen natürlich. Ich habe nur ein bisschen Angst, das andere aufzulösen, dann ist es wirklich in Sachen Denkmalschutz, wenn wir uns auf den beschränken, zu spät. Oder gäbe es nicht trotzdem innerhalb dieses Rahmens Möglichkeiten doch einzuwirken, dass manches dann trotzdem nicht passiert, so wie es jetzt passiert.
5: Man soll es zumindest versuchen, auf jeden Fall. Und Luxemburg Transition hat ähm, ein paar Blaupausen geliefert, wo man konkret daran arbeiten kann. Das ist auf jeden Fall ein Steinbuch von Ideen, äh, den man ernst nehmen sollte und wo man dran arbeiten sollte. Das ist richtig. Trotzdem, wenn ich die Kurven sehe, man will jetzt auch zu diesem Zero-Land-Take bis 2050 hinkommen und gleichzeitig ähm, werden wir das eine Million Einwohnerland zur gleichen Zeit. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, wie das funktionieren soll und welche Verdichtungsanstrengungen die Luxemburger dann erbringen sollen und auch erdulden sollen, damit das möglich wird. Ich, da stelle ich nur Fragezeichen. Was ich interessant finde, ist dieser Denkmalschutz als ähm, Mobilisierungsthema. Das ist ja, ich habe die Zeit selber nicht mitbekommen, aber so nach meiner äh, Sekundärinformation war in der Tat diese ganze Frage des Boulevard Royal eine derjenigen, die the sehr massiv in der Öffentlichkeit Resonanz gefunden hat. Und auch, wenn man mal die alten Forumhefte, das forum archiv durchguckt und äh, wissen will, welche Themen waren eigentlich in urbanistischer Hinsicht aufreger. Und das waren in den 70er und 80er Jahren, waren das die äh, alten Quartiere, wie wie Grund zum Beispiel. Und es war die Frage vom Boulevard Royal, als das Ende der 70er, Anfang der 80er losging. Und ähnliche Erfahrungen haben die Nachbarländer ja gemacht. Das war 1975, als das Europäische Denkmalschutzjahr ausgerufen wurde, weil es zunehmend profitiert. Proteste und Widerstand gegen die Flächensanierung in deutschen, in niederländischen, in französischen Städten gegeben hat. Und man hat da im Grunde eine große Konflikterfahrung gemacht und die hat man produktiv gewendet, indem man den Denkmalschutz im deutschen Baugesetzbuch verankert hat. Und Jetzt kann man darüber nachdenken, wie kriegt man das hin, dass es vielleicht nicht unbedingt Hausbesetzung, aber äh, doch zumindest diese diese Bewusstseinsbildung gibt. Das ist äh, das ähm, dass man sich mit dem mit dem Thema auseinandersetzt. Auch der Kirchberg ist ja eine Geschichte, die die auch durchaus ihren eigenen Wert hat, wenn man immer wenn ich nach Brüssel komme und sehe, wie man das Europaviertel mitten in eine Stadtstruktur reingebaut hat, dann denke ich mir immer, das war vielleicht mit dem Kirchberg doch nicht ganz so verkehrt, dass man das woanders hingepackt hat, weil die Grundidee war ja, wir machen das, weil wir in der alten Stadt nicht so viel Platz haben und zum Schutz der alten Baustruktur des Baubestandes. Man hat den alten Baubestand ja mit, dann teilweise auch abrasiert, aber eben teilweise auch nicht. Also diese Herausforderung, sich mit dem mit dem Bestand auseinanderzusetzen und darüber dann Lösungen zu suchen und vielleicht auch mal einen Konflikt auszuhalten und einen Konflikt durchzustehen, statt von vornherein Konflikte zu negieren. Wenn Sie sich diese rezente Mobilitätsdebatte angucken, da gibt es ja keine Konflikte, weil es keine Konflikte geben darf und weil das auch quasi glatt gebügelt wird, um das etwas unwissenschaftlich auszudrücken. Wenn Sie das so machen, kriegen Sie die produktive Kraft des Konfliktes nicht gehoben. Und ich würde mir etwas wünschen, dass man auch bei dieser Frage, und das ist anschlussfähig zu Florians Initiative mit dem Stopp des Abriss, sich darstellt der Konfliktnatur dieser Fragen stellen und versuchen, das Produktive daraus zu machen, statt immer zu glauben, sobald sich jemand regt und sobald jemand einen Einwand hat, ist das schlecht und wir müssen das wir müssen das loswerden. Die Konflikte, die Stadtplanung ist in der Natur der Sache etwas, was gegründet wurde, um konkurrierende Raumnutzungen zu behandeln, auszugleichen, abzuwägen. Das ist Das ist der ursprüngliche Auftrag, nachdem man die moderne Stadtplanung gegründet hat. Und wenn man sich das heute manchmal anguckt, dann ist Stadtplanung zu einer Beglückungsveranstaltung geworden, die alle Beteiligten einbinden soll und gleichzeitig zufrieden machen soll. Das geht aber gar nicht, weil die Menschen und die Interessen sehr unterschiedlich sind. Und was man versuchen sollte aus dieser Perspektive ist, dass man dem Konflikt zu seinem, zu seinem Recht verhilft und dass man Verfahren findet, um Konflikte auszutragen, auszuhalten zu artikulieren in der umgekehrten reihenfolge und dann irgendwie zu einer lösung zu bringen das wäre vielleicht so eine kleine vision um da auch noch mal was positives wo man vielleicht auch die ganze paper jam community mit einbinden kann warum auch nicht
1: in diesen schick vierteln die dann in den 70ern umgehen Wälzt wurden sehr präsent, aber das sollte man denen nicht vorwerfen, das machen auch andere. Also kurz zurück zu den 80ern, das, das gab es ja, es gab Besetzungen. Es gab natürlich sehr limitierte Aktionen und die Resonanz eher, sozusagen, wäre so gering, dass diese Leute alle, und es sitzen ja einige im Saal, die damals dabei waren, irgendwann aufgehört haben, aktiv zu sein. stoppte Bagger ist eigentlich vor 20 Jahren begraben worden oder vor 15. Wir haben jetzt nur gedacht, wir würden das mal wieder reanimieren, weil vielleicht soll ja eine Dynamik entstehen so viel zur Historie. Ich vielleicht dann an die beiden Praktiker oder die Architekten in der Runde. Trotzdem, es gibt ja Reglemente, es gibt Vorschriften, es gibt äh, durchaus Gesetze, die diskutiert wurden, die vorbereitet wurden, wo ja auch Fachleute dann jeweils hinzugezogen werden, um im Nachhinein doch festzustellen, dass diese Regelungen oder Gesetze nicht sehr sehr zufrieden sind. Wie wie weit können Architekten denn in dieser Diskussion jetzt auf Luxemburg bezogen, ich denke mir im deutschen Kontext ist das auch wegen der Struktur des Landes ein bisschen anders. Haben Sie eigentlich die Möglichkeit als Akteure, die ja auch die Sie müssen ja dann gegebenenfalls die diesen Abriss in Auftrag geben, wenn er dann bestellt worden ist von ihrem Auftraggeber.
4: Ja, wir haben ja immer zuerst mal einen Kunden, der hat ein genaues Programm und da ist unsere Marge de Manoeuvre oft extrem extrem klein und immer wieder und wir leiden oft darunter. Wir kommen manchmal nicht da, daran vorbei, mit abzureißen, weil der Kunde uns sagt, ja, ich, ich will die ich brauche so viel 1000 Quadratmeter und das geht nicht mit dem alten Gebäude und ich habe da relativ viele Erfahrung. Ich kann ein paar so Projekte, wo wir wir wurden, das war so ein kleiner Wettbewerb und weil wir das Gebäude halten wollten, haben wir zwei Projekte gemacht. Eins zum halten und eins trotzdem neu natürlich weil wir wussten auch in der in den gremien gab es leute die dachten wir könnten es behalten und ja es ist einfach so und oder wir müssen dann aufgeben überhaupt zu bauen für verschiedene leute das ist das ist unser thema und ich möchte noch auf etwas zurückkommen was auch für uns sagt ich denke immer wieder ein schwierig ist. das ist planungssicherheit man wir werden oft missbraucht man sagt ja ja wir ihr könnt das abreißen ihr könnt das ist nicht geschützt oder so dann machen wir ein projekt und dann plötzlich kommt im Nachhinein das Thema, nein, es ist schon oder es wird geschützt und das ist ein, ein ein großes Problem. Es müsste von vornherein sehr klar sein, was man an welchem Ort machen und Da wird herumgeplant, das wird herumgestritten, es wird Zeit verloren. Irgendwo gibt es ja auch noch etwas wie ein, man muss ja auch irgendwie wirtschaftlich arbeiten, weil das ist ja Verlust, wenn wenn man jahrelang plant und, und, und Leute anfragt und und das ist doch nicht so, soll man sich doch nicht weiterentwickeln wollen im Durcheinander. Also das ist ein richtiges Problem. Aber wir sind eigentlich als Architekten, haben wir es nicht einfach in diesem kleinen Land. Wir werden beobachtet und je nachdem, was wir sagen, dann kommt die Sense von irgendwo oder der Schlag von hinten, weil wir etwas gesagt haben, was unseren Kunden nicht in den Kram passt oder unseren Politikern oder. Weil wir sind total abhängig, genehmigungsfähig. Das ist nicht einfach für uns Architekten. Deshalb sage ich, das Land ist Ich sage mal, es ist eigentlich zu klein. Für, äh, Florian und Markus werden das auch manchmal so spüren. Äh, ihr habt noch die Uni, das ist noch so ein Freifeld. Die dürfen noch was, aber ich sitze hier auf dem Boden und sogar wenn ich dann sage, jetzt habe ich die Nase voll, jetzt sage ich alles, dann wenn ich habe bin noch immer Partner in einem Büro, dann würde das Büro bestraft werden oder meine Partner. Also uns sind die Hände immer schon, immer wieder etwas gebunden und das ist sehr schwer. Und jetzt noch mal, sind in einem Projekt aktiv beteiligt und wir wollen Fragmente wirklich behalten von Gebäuden, weil da sind jetzt das Thema der der Energiegleichheit, das ist ein Gebäude aus den 90er Jahren, das ganz gut ist, aber es passt nicht genau in die Philosophie unseres Kunden und wir machen, wir haben alles versucht, das nicht, also es ist noch nicht abgerissen, aber es ist so schwer Leute zu überzeugen, da ist eine Wunde dabei, also die sind isoliert, gibt keine Ursache, keine Ursache abzureißen, nur, nein, die passen jetzt nicht in unser neues Schema und das da darunter leiden wir und das ist da brauchen wir noch das Thema mit der grauen Energie da Ein Prozent oder ein halbes Prozent der Bevölkerung kennt ihn und und das ist noch völlig völlig äh, neu ist immer swadison besser und das ist ein, da sind wir noch weit weg mit der Überzeugung.
1: Genau, ich gebe die Frage gleich weiter.
3: Ich finde ja interessant, wir sollten uns mal noch mal genau anschauen, was sind die Argumente für Abriss? Und Christian, du hast das angesprochen. In der Regel wird immer behauptet, Abriss ist billiger. Ja, Abriss und Neubau ist vom Prinzip er wird immer angeführt, günstiger. Bin ich mir nicht so sicher. Das Problem ist aber auch natürlich, was sind unsere Rechnungsgrundlagen. Ja? Also das heißt, vom Prinzip her haben wir Abschreibungsmechanismen, die auf Kurzlebigkeit zielen und äh, deshalb haben wir halt eine Halbwertszeit von Gebäuden. Ich weiß nicht, wo es so bei Luxemburg, wahrscheinlich bei 35 Jahren oder sowas im Schnitt, ich weiß nicht, 40 Jahren vielleicht. Das heißt, solange wir und das ist ja auch das, was wir fordern, wir fordern quasi die Berechnungsgrundlage zu verändern. Ja, was ist ein Gebäude wert? was ist ein Gebäude nach 20 Jahren wert nach 30 Jahren, etc? Wenn ein Bauträger ein Grundstück kauft und da ist ein Gebäude drauf, was ihn nicht in seinen, was angesprochen Christian, was nicht in sein Konzept passt, dann ist das Gebäude nicht nur nichts wert, sondern es kostet ihn den Abriss und das muss das heißt wir sagen ja in der in der Nachhaltigkeitsdebatte wir brauchen eigentlich eine Revolution der Buchhaltung wir müssen eigentlich die Sachen anders bewerten so das ist eine Sache das andere Argument ist ich kann mich erinnern als wir in ähm den luxemburgischen Pavillon äh, 2018 kuratiert haben, war Mark Hansen Wohnungsbauminister. Und er hat uns damals, wir hatten gesagt, die Gebläsehalle in Belval, da könnte man doch irgendwas Interessantes mit machen. Er hat gesagt, ja, ihr kommt immer und wollt Wohnungen. Wir fordert von uns, wir sollen Wohnungen bauen. Und jetzt wollen wir da Wohnungen bauen und die Abreißenden Wohnungen bauen. Und jetzt wollt ihr er die alle behalten. Ne? Und das ist immer dieses, was ich eben meine. Entweder ihr wollt erhalten und dann passiert nichts in der, in der Wohnungsfrage oder ihr reißt ab. Und dann oder wir reißen ab und dann können wir Wohnungen herstellen. Das ist natürlich Irrsinn, diese Argumentation. Ja? Sondern wir müssen dazu kommen, sowohl als auch. Und vor allem heißt der Abriss heute, wenn das, was abgerissen ist, ist ja nicht, hat nicht immer einen ästhetischen Wert. Ne? Ich kenne bei mir Differding, Niederkorn etc., Oberkorn. Da werden Häuser abgerissen ohne Ende. Das sind nicht alles hübsche Häuser. Aber darum geht es mir auch gar nicht. Worum es mir geht, ist, dass das Argument hier der Verdichtung ist dann, ja, wir reißen ab, wie Christian es eben beschrieben hat, und dann werden vier, fünf Häuser drauf oder Geschosswohnungsbau mit vier, fünf, sechs Wohnungen drauf, der natürlich meistens noch hässlicher ist als das, was vorher da stand. Aber das Argument ist ja immer der Verdichtung und Wohnungen herzustellen. Aber dadurch lösen wir natürlich nicht die Wohnungsfrage, sondern spielt erstmal dem Entwickler in die Taschen. Und es geht ja darum, nicht dass gemeinnütziger Wohnungsbau oder Sonstiges hergestellt wird, sondern es geht darum, in einer gewissen Art und Weise den Markt zu bedienen. Und das dritte Argument ist, und das ist wahrscheinlich das Entscheidendste in der ganzen Debatte für Abriss, oder beziehungsweise gegen den Bestand oder beziehungsweise gegen ein Abrissmoratorium in Luxemburg, deshalb hätte das ja nie irgendeine Aussicht auf Erfolg, ist natürlich das Eigentum. Das hier, wie in Österreich von den Kardinälen im 19. Jahrhundert heilig gesprochen wurde, so ist das hier mit der Eigentumsfrage. ja Das heißt, Eigentum ist in Luxemburg heilig und insofern es Baurechte gibt, kann man nicht gegen Abriss sein. Das ist die Logik. Und ähm, ich will vielleicht noch eine Sache zu der Wachstumswerten das nämlich auch in Luxemburg Intrinsition mal durchgespielt. Ihr kennt ja alle die Ferraris-Karte von Luxemburg, Ferraris-Karte. Ähm, und die ist irgendwann 1770er Jahre, wurde die von Ferraris gezeichnet und er hat Luxemburgs erste Mal wurde kartografiert. Ne? Das ist eine hübsche Karte, kann man sich im Internet angucken. Und wir haben gesagt, das ist die Distanz, zeitliche Distanz von der Ferraris-Karte bis heute sind 250 Jahre. Und jetzt müssen wir gucken, was es seitdem passiert. Wie hat sich Luxemburg verändert, natürlich dramatisch in den letzten zwei Jahrzehnten. Nachdem es diesen Bericht gab, wo gesagt wird, wir brauchen hier, um die Sozialsysteme zu sichern, brauchen wir mindestens 4% Wirtschaftswachstum und wir haben das mal simuliert, weil wir sind ja glücklicherweise die Architekten, die sich dann auf die substanzielle Expertise und den Befund von den geographen stützen, aber selbst prospektiv und spekulativ arbeiten können und dann haben wir mal simuliert, wie wäre jetzt Luxemburg in 250 Jahren, wenn wir das gleiche Wachstum, das ist natürlich klar, dass das nicht linear bleibt, aber von heute oder den letzten Jahren zwei Prozent, ca. demografisches Wachstum. Und wir haben sogar gesagt, bei gleichem Flächenverbrauch. Man muss ja sehen auch, dass der Flächenverbrauch, sowohl der Siedlungsflächenverbrauch als auch der Wohnungsflächenverbrauch stetig hochgeht. ja Wir sind bei Luxemburg für Wohnungsfläche bei so ca. 50, 52 Quadratmeter, was natürlich daran liegt, dass die meisten Leute in Einfamilienhäusern wohnen. so Wenn ich dieses jetzt weiter spinne bis in 250 Jahren, 250 Jahren können Sie jetzt alle sagen, das ist ja wahnsinnig viel, aber es sind ungefähr zehn Generationen also die gleiche Distanz, dann wäre das Territorium von Luxemburg komplett überbaut, ohne einen einzigen Quadratmeter Grünfläche, mit einer Dichte von Paris, Intramuros, also mal 2. Das muss man nur mal sich so ein bisschen vorstellen. Ja? Und wir sind natürlich, also wir werden nur ansatzweise davon einiges schon noch mitbekommen Ja? Und natürlich gibt es noch viele Brachen, ja, die äh, entwickelt werden, wo ein bisschen absorbiert wird. Aber unser Standpunkt war zu sagen, wenn wir unsere, unsere Arbeit da, da als äh, Grundlage nehmen, dann wo wird der Wachstum dann kanalisiert? Und unserer Ansicht, da wir, wird der vollkommen falsch kanalisiert, so wie es heute ist.
0: Ja? Radio
3: 100,7
0: Konferenzen, Enregistrement dazu aktuellen Themen
3: Präsentiert von Carlo Link
0: Denkmalschutz, Quo Vadis. Ein organisiert von Luxemburg an der Destruction A Stopp de Bagger. Abgeholte 4. Oktober. Der Schluss von der Diskussion ka wie gewinnt, an ein separater File online gelasht werden. ob 100,7.lu und an Konferenzen. Dasselbe gilt auch, von dir das Emission verpasst wird.